0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿verdad? A, a todos, estamos en vivo nuevamente aquí Alejandro Chávez los saluda. Entonces voy a hablar de otros temas relacionados, ya después vamos a ver por qué están relacionados y vamos a hablar un poquito del de cine. Sí, como todas las personas, a mí me encanta el cine, ya no voy tanto, ¿verdad? Como cuando era más joven, aparte cuando era joven pues me tocaba ir al cine en el cine, ¿no? Y, este, y ahora, pues ya con las facilidades de las plataformas, de repente las ve uno este, hasta en su celular, ¿verdad? Claro, la experiencia no es la misma. Ok, listo. Sí, porque si no, luego en la versión grabada no, no se van a ver estas cosas y estas pantallas. Y yo sí quiero que se vean, porque si no, luego me hacen trabajar mucho consiguiendo más imágenes para ilustrar eh, la sesión, ¿no? Bueno, estamos viendo el navegador por ahí, ¿verdad? En este caso, Microsoft Bing, y me llamó mucho la atención, busqué información sobre Stanley Kubrick, eh, a, la, a los que tienen 40 años o más, seguro saben quién es, uno de los cineastas, de los directores este, pues, más exitosos de Hollywood, a pesar de que él murió en 1999, prácticamente pues hace casi que 24, 25 años, por eso digo las personas que tengan 40 años o más, pues, seguramente lo ubican, pero las generaciones nuevas, no si tú tienes 35, 30, 25, 20 años, dices ni idea de quién sea este señor, pero tal vez al revisar algunas de las películas, a lo mejor vas a decir, ah, esa sí la vi, ¿no? Entonces vamos a dar un repaso por ahí. No están en orden cronológico porque eh, donde los encontré en el listado vienen de esas páginas que critican, ¿no? De que te vamos a poner las 13 películas de Stanley Kubrick de la peor a la mejor. Bueno, a mí no me interesa buscar de la mejor a la peor. De hecho, me sorprendió que tenga 13 películas. Seguramente debió de haber participado en series, en televisión y en otras cosas porque se me hace muy poquito 13 películas, aunque seguro todas son de colección, pero 13 películas en algo así como cerca de, no sé, 40, 40 y tantos años de dedicarse al cine. Entonces imagínate, vamos, vamos redondeándolo en 40. Si tú trabajaste como director de cine 40 años y sacaste este 13 películas... ...hombre, pues cada, cada cuatro años sacabas una. Y pues eso no es muy... Este ...es muy raro, más bien, es muy, muy raro. ¿Sí? Hay personas que al revés, que sacaban este... ...en un año sacan dos películas, ¿no? Por ejemplo, guardando las distancias, pero por acá... Uno de nuestros mejores este, actores y, y directores de México, ¿no? Mario Moreno Cantinflas. Él llegó a sacar creo que dos y en una ocasión hasta tres películas en un año en, en sus buenos tiempos, ¿no? Creo que dejó este su última película, creo, creo no me hagan mucho caso, creo que fue de 1977. La del patrullero, precisamente el patrullero 777, creo que fue la última, pero no me haga mucho caso, ¿no? Pero bueno, en el caso de Stanley Kubrick, este, vamos a ver, ¿qué películas tiene? Por acá, me encontré este sitio, el cual no conocía, que se llama Fotogramas. Y en fotogramas dice las 13 películas de Stanley Kubrick de peor a la mejor. Ahora, no le conozco todas las películas. eh, O sea, cuando yo ya, yo nací, él ya, este, él ya tenía rato haciendo películas. Entonces, yo tampoco le les conozco todas. Donde las que te diga, esta sí la vi, te la voy a comentar brevemente. Pero otras, ni siquiera sé de qué se tratan. Pero las voy a anotar. Ok, bien. Como veo, pues ya se están... Eh, conectando, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Estoy unos minutos antes, aproximadamente a las 9, 9 10 de la noche, hora del Centro de México, se va a conectar Ricardo Esparza para tomar el tema de leyendas sobre la luna o relatos sobre la luna, pero mientras estamos hablando de Stanley Kubrick. Y bueno, vamos a ver rápidamente cuál es la primera película que aparece por aquí. Y ahí dice, miedo y deseo, ¿sí? La ponen como la número 13. <risa> no sé si sería como la peor y la, y la última es la mejor, no lo sé, pero tampoco me importa. Dice que es de, de 1955, ¿sí? Y parece ser, digo por eso porque lo leí hace unos segundos, no se crean que, que la he visto, no la he visto, pero parece ser que a, trata de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de unos soldados y lo que les pasa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miedo y deseo, pero no sé cuál es la trama, habrá que verla. Como ven, pues blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de 1955, diez años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, digamos que eh, en, en pleno apogeo o subida de los Estados Unidos de América, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá en el número 12, dice, el beso del asesino, 1953, o sea, más vieja que la otra. Entonces, este señor en 1953 ya estaba haciendo cine, y pues por lo que se ve ahí, pues tiene que ver con, con algunos boxeadores, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que, que verla, ¿no? Para ver si sale alguna... Eh, historia así como Rocky antes de Rocky, ¿no? o antes de Toro Salvaje bien, vamos a seguirnos si tú eh, eres un poquito más grande que yo y si sí viste la de Miedo y Deseo comenta por favor o si viste la del Beso del Asesino también comenta porque yo de seguro las voy a buscar pero esto me va a tomar varios días, ¿no? Número 11 Ice White Chat esta se tradujo en español como Ojos bien cerrados, ¿no? Y es de 1999, es su última película. De hecho, en cuanto terminó la película de grabarla, seguía la parte de postproducción y en eso él se murió. Y según recuerdo yo, el, la parte de postproducción ya no la terminó él y se la encargaron a otro director famoso. ¿Quién fue ese otro director famoso? No lo recuerdo, pero si tú sí sabes escríbelo por ahí. Me vienen a la cabeza nombres, tal vez no le atine, pero a lo mejor lo terminó Steven Spielberg. A lo mejor lo terminó No sé, este algún otro, ¿no? Este, pero pero sí fue su última película se estrenó posmorte. Este, y de hecho, es esta, aunque ahí la califiquen en el número, es una película muy buena, ¿eh? Yo sí la recomiendo. Este es para adultos. No por lo que se ve ahí, ¿no? De que, pues, este. Eh, se ve que van a darle duro en un rat en un. Bueno, ya le están dando duro. No por eso, sino por el contenido psicológico. Dicen que Stanley Kubrick siempre estuvo rodeado, no nada más al mundo de Hollywood, con, lo, con la gente rica, sino con los políticos, gente del gobierno, e incluso con gente más poderosa, tan poderosa que son los que deciden quién va a ser el siguiente presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos. Entonces, estando Stanley Kubrick tan metido en ese ambiente, no se sabe si... Bueno, de alguna manera, pues claro, ¿no? Era parte de ese ambiente. ¿Estaba totalmente de acuerdo con todo? Yo creo que no, pero no me consta, porque muchas de sus películas son como de crítica social. Entonces yo pienso que lo que él vivía, si no todo, o por lo menos sino al principio de su vida, sí des... yo quiero pensar, no a lo mejor son ideas románticas mías, yo quiero pensar que no todo lo que vivió y no todo lo que veía le gustaba, a lo mejor no se podía zafar, porque debía muchos favores, este, a, inclusive eh, al gobierno y a la NASA y a otros lados, como vamos a platicar más rato, y entonces a lo mejor no se podía zafar, pero en sus películas, este trataba de reflejar o criticar el esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es la realidad y lo exageraba, se veía muy 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 crudo, muy las cosas como son, pero pues yo creo que así las estaba viendo, ¿no? Y no es que él dije, no es que digas, "Ah, es que esto es ficción." Yo creo que no, yo creo que él sí sí sabía este quién 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 mandaba en el mundo o por lo menos tener una idea muy, muy clara, más que la tuya y la mía, y, y en sus películas mostraba lo que él no podía decir. ¿sí? De alguna manera es como los pintores, como Leonardo da Vinci, ya ven que se dice que Leonardo da Vinci, algunas de sus pinturas que las ves con rayos X, y algunas resulta que eran es pintura encima de la pintura, o sea que pintó otra cosa, y después, como eso no se lo iban a permitir, pintó encima y el mensaje original pues está debajo de las pinturas que ahora nosotros conocemos, ¿no? Lo que sería el borrador. Muy bien. Ok, saludos. Por ahí está Marledis Muriel. Un saludo Marledis. Gracias por conectarte. Eh, el, el tema de la luna lo vamos a ver en unos minutos más cuando llegue Ricardo Esparza, pero mientras estamos hablando un poquito de las películas de Stanley Kubrick y tiene relación con la luna, ¿no? pero voy a seguir. Bueno, les decía, esta película de Eyes Wide Chat o Ojos Bien Cerrados se trata de una pareja que aquí sale Nicole Kidman y Tom Cruise, que cuando hicieron esta película realmente estaban casados todavía y que cuando se terminó esta película se divorciaron. Así de grueso, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que, como dicen por ahí, enfrentaron sus demonios internos y como ellos también son, son parte de la élite. al ver reflejado al estilo de Stanley Kubrick, yo pienso que uno de los dos pues no les digo quién, ustedes dedúzcanlo, pero uno de los dos, pues le valió, al cabo le debía el éxito precisamente a los favores de esta élite, y, y la otra persona, la otra pareja, a lo mejor tuvo un poquito, no mucho, pero un poquito de cargo de conciencia, y dijo, no, esto 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 está mal, o esto no está bien, y, este, y si tú no piensas igual que yo, Mejor nos separamos, ¿no? Y se separaron. Entonces, se puede decir que gracias a esta película, o desgraciadamente por esta película, se divorciaron. Cuando estaban los dos, ahora sí que en el top, ¿no? De la mejor pareja. Él como de los mejores galanes y gente de acción. Y ella como, en aquel tiempo, de las chicas más guapas y mejores actrices. Ok. Después de esta película está Lolita. Lolita en El número 10. Esta película no la he visto, pero en la descripción que viene por aquí debajo, eh, les, ustedes pueden buscarlo aquí en fotogramas, este eh, por el año de 1962 y con el nombre de Lolita, este, en el medio artístico en Estados Unidos o en la política, creo que se les dice Lolitas a mujeres o a muchachas muy muy jóvenes. Que son abusadas o que se aprovechan de ella de algo entre física psicológica imagínate lo que quieras, creo que esta película, pero no estoy seguro se basa en un libro, porque sí escuché que había un hay un libro que se llama Lolita también y más o menos es de la época donde es una historia de un hombre mayor que llega a un pueblo, que es un maestro, que le gusta una chica, que no te digo qué edad tiene, porque luego censuran este video, pero era muy chica. Este, Si habláramos en... Eh, si, si fuera mexicana esa chica, este, todavía no terminaría de la primaria. <ríe> con eso le digo todo. Y entonces él se obsesiona con esta chica. Y, y este, en el libro... Si es que está basada en el libro, en el libro se hace amigo de la familia para ganarse su confianza, consigue que se la presten, aunque se oye medio raro, no sé si se casa con ella o la secuestra y se la lleva, y después ellos, la familia, eh, da parte a la policía y después de mucho tiempo creo que sí la, la rescata, ¿no? Por ahí creo que va el libro. Pero en esta película, por lo que leí por ahí en dos líneas, acá, esa chica que estás viendo, dices, no, pues esa no está de primaria, ¿verdad? No está de finales de primaria. No, porque a pesar de que antes había menos censura que ahora en cuestión de la edad y esas cosas, este sí había cierta censura en esos años 60, entonces no podían hacer como lo que hicieron con La Laguna Azul, con Chills, de ponerla ahí cuando todavía estaba así entre adolescente y puberta, porque a lo mejor los hubieran multado, entonces en la versión cinematográfica, pues a lo mejor dijeron que tenía 15 o 16 años, siendo que en el libro, pues eh, debería ser más joven, ¿no? Y este, pero por ahí va, ¿no? De la obsesión de un maestro ahí, digamos, pervertido con una chica joven, a la que convence, seduce y aquí no sé en qué acabe, pero bueno, seguimos. Número 9, Espartaco 1960. Esta fue una gran sorpresa para mí, porque Espartaco este, fue a la mejor de las primeras películas en color. De hecho, no sé si esos colores de veras son los originales o son de la remasterizada, pero por ahí sale este señor, creo que se llama Kirk Douglas, ¿no? Que miren, ahí se le ve el tambache, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Este Kirk Douglas, ¿no? El padre de Michael Douglas, que en su momento dijeron que se casó con la actriz más bella de Hollywood, este por ahí Catherine Z jones claro, hace por allá en los ochentas, noventas. Y entonces aquí comienza la dinastía que yo sepa, ¿no? De la familia Douglas. Ahí está Kirk Douglas y entonces, pues él es súper famoso, ¿no? Por ahí esa película es famosa porque está buena, es famosa porque él es buen actor, porque todos los demás fue una superproducción y porque una persona murió en esa película, si recuerdo bien, en, en las carreras de caballos, ¿no? Ahí alrededor. Creo que las ruedas, ¿no?, de los carros de un caballo atropellaron a un camarógrafo o algo así. Bueno, no me hagas mucho caso. Lo que sí es que yo nunca supe que era de Stanley Kubrick. Dije, no, entonces ya tiene rato este señor. Ok, seguimos. Número 8. Atraco perfecto de 1956. ¿Sí? Imagínate aquí una máscara ¿no? de payaso como las que se usan en las películas que a, décadas después, en los años 70, 80 y 90, y todavía ahorita es muy común que de repente dicen el atraco, ¿no? Y llegan con, con este, máscaras de payasos o de expresidentes de Estados Unidos o algo así, ¿no? Entonces probablemente esta sea el origen de todo eso. No la he visto, habrá que anotarla. Luego aparece aquí Barry London de 1975, para esto pues ya tenía él como 20 años ¿no? haciendo películas por lo menos, y esta tampoco la he visto, pero bueno se ve, esto que se ve aquí se ve como pintura, ¿eh? pero bueno a lo mejor sí es una escena de la, de la película, entonces esa ni la comento porque no la, no la he visto ni sé de qué se trata, si tú sí, por favor coméntala. Ok, por acá hay un comentario, mientras, de Marledis, dice, tengo una inquietud, eh, no soy de las personas que adular la luna, soy más bien de no gustar cómo sentir cosas negativas. Ah, caray, no me quedó claro. Si no te gusta adular, o sea, no te gusta así como que, ah, luna, qué bonita, que esto y que el otro, bueno, yo tampoco, ni bien ni mal. Pero, de cosas negativas, si te refieres a que, por ejemplo, que dicen que cuando hay luna llena es cuando más gente se muere, asesinatos hay y eso, este, pues parece ser, ¿no? Bueno, en este momento va llegando mi compañero. Ricardo Esparza, entonces déjenme darle entrada. Ahí está. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Ok, ¿Y con el bien, estoy, estoy compartiendo pantalla, estaba por aquí comentando algo, si quieres dame nada más dos minutos para terminar esto y empezamos el tema. Ok, ¿Sale? está bien. Ok. Bueno, por acá, como les comento... Ah, porque ya tenemos gente conectada, ¿eh? Entonces, sí, sí. como les decía, aquí tenemos en el número 6 de las películas de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, de 1968. Esa sí la vi. Se me hace increíble esa película para la época donde fue hecha. Porque dije, ¿cómo? ¿Cómo se imaginaron todo, todo el escenario, el traje y todo eso? Dije, ¿cómo le hicieron? Deben de ser magos. Pero después encontré la respuesta, es, esa de una vez se las doy. Y la respuesta fue que si 2001, Odisea del Espacio, salen estos trajes, resulta que es porque... Acá, en otro año, ah, resulta que es porque desde el año 1966 se estrenó la serie de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Entonces ahí sí me queda claro, dije, no, no, pues si desde 1966 se transmitía por lo menos una vez a la semana o no sé cuándo Star Trek, ah, no, pues entonces ya sé de dónde sacó esos trajes este, dos años después, pues obviamente no ya había mucho de dónde, de dónde recoger eso. Muy bien, bueno, el número 5 mencionan que es una película que se llama La chaqueta metálica de 1987, la desconozco, no la vi. Después, número cuatro, La naranja mecánica. Esta es una película muy buena, pero de contenido, violencia psicológica este, grave. Entonces, no es para todos. Yo la conocí en la preparatoria porque nos la ponían que para analizar no sé qué cosas. No sé si era para traumarnos o para introducirnos al cine de, de crítica, ¿no? Pero sí, sí estaba dura. Ya cuando la veía yo, ya, imagínense, ya tenía yo como 16, 17 años y de todas maneras se me hacía... Fuerte, ¿no? Bien. El número 3 dice Senderos de Gloria, 1957. Y aquí también sale Kirk Douglas. Yo creo que le, le gustaba mucho cómo actuaba o eran buenos amigos. Ahí está. En el número 2, teléfono rojo. Dice Volamos hacia Moscú de 1964. No sé si sea una comedia o qué, nunca la he visto, pero aquí vemos como un cowboy este, trepado en un cohete o en un avión, así como diciendo Yahoo. Entonces, a mí me, me parece que es cómica, pero quién sabe, ¿no? Y por último, su, su, este, la que consideran que es su película número uno es El resplandor de 1980. Y yo creo que esa es, así como El exorcista, El resplandor también es uno de los... Digamos como de los padres de este género que cambió todo, ¿no? Ok, ahora sí.